0: comme
1: Notre globe, où une messe est toujours célébrée quelque part, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, c'est sans doute ce qui fait tourner la Terre. Léon Blois. mille ans d'histoire. Depuis le dernier repas du Christ avec ses apôtres et son sacrifice sur la croix qu'elle est censée commémorer, la messe rassemble les chrétiens depuis des siècles. Elle est aussi ce qui les a divisés. Lorsqu'au XVIe siècle, Luther pensait qu'en la supprimant, il mettrait fin au pouvoir du pape, car c'est sur la messe, disait-il, que s'appuie la papauté tout entière. Mais malgré les attaques de Luther, malgré la réforme, la papauté a continué de s'appuyer sur une messe qui n'a pas changé pendant 400 ans. Entre le Concile Le Trente et le pape Pi V, qui à la fin du XVIe siècle avait fixé la liturgie de l'Église catholique en imposant l'usage du latin à la messe, et celui de Vatican II, qui quatre siècles plus tard, avait défini une nouvelle liturgie pour les catholiques. France Inter, Yves Mourousi, le 30 novembre 1969.
0: Pour des millions de catholiques en France, il s'agissait d'une importante matinée aujourd'hui. En effet, la nouvelle liturgie de la messe est entrée en vigueur. Essentiellement, alors, qu'y a-t-il de nouveau, François Foucard Eh bien, d'une part, les fidèles participent peut-être plus à la messe. Le prêtre est moins isolé à l'autel. Cette participation est évidente dans les lectures, notamment tirées de la Bible, qui sont beaucoup plus nombreuses et qui pourront être faites, par exemple, par des femmes. Ajoutons enfin que les offices seront célébrés complètement en français, le latin perdant là ses dernières positions, ce que certains regrettent, il faut bien le dire. Moi je trouve que c'est bien, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus franc. La disparition de la chaire, où le prédicateur était, il s'adresse directement aux fidèles. Euh, le fait que le latin est maintenant totalement disparu, ça vous paraît une bonne chose C'est peut-être plus compréhensible évidemment dans l'ensemble, mais enfin ça fait un réel changement.
1: Dans le fond, qu'est-ce que l'on veut L'union de tous Dans
0: la paroisse où vous vous trouvez, nous avons euh, 9h30 tous les dimanches une grande messe en latin que nous tenons à maintenir, en particulier pour les personnes âgées et pour les étrangers de passage.
1: Philippe Martin, bonjour. Alors pour beaucoup de, de Français, même s'ils ne sont pas catholiques, le débat sur la messe se réduit au débat qui oppose les partisans et les adversaires du latin, mais ce n'est qu'un détail, dites-vous, dans la longue histoire de la messe que vous venez de publier aux éditions du CNRS et dont le titre peut surprendre « Le théâtre divin ». Pourquoi la messe, c'est un théâtre selon vous
0: En tout cas, depuis bien longtemps, on parle de spectateurs. Madame de Sévigné parlait de spectateurs pour les gens qui allaient à la messe. André Moroy dit qu'on va à la messe, je le cite, comme au théâtre. Le philosophe Alain dit « Nous sommes au théâtre comme à la messe ». C'est-à-dire que c'est un discours de spectacle, un discours de rituel avec un scénario et une scène
1: alors un rituel, parce que votre livre commence en fait, enfin l'histoire de la messe telle que vous la racontez dans votre livre, commence au XVIe siècle. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de messe avant Parce qu'au XVIe siècle, on est quand même 1600 ans après la euh, mort du Christ ou la Seine. Nous verrons euh, ce que représente en fait la messe, mais c'est quand même très loin après les débuts du christianisme. Qu'est-ce qu'on faisait avant le XVIe siècle Comment se célébrait la messe
0: à Vous dire comment on se célébrait la messe avant, il faudrait plutôt de me dire quand parce que ce qui est fondamental, c'est qu'il n'y a jamais eu de messe éternelle. La messe est sortie extrêmement lentement de l'histoire. Ce qui se passe sous l'Antiquité n'a rien à voir avec ce qui se passe au Moyen-Âge. Et la messe telle qu'on va la trouver au XVIe siècle, s'est fixée quelque part entre le XIe et le XIIe siècle. Mais jusqu'au XIVe et au XVe siècle, par exemple, on trouve un certain nombre de nouveautés. Grande nouveauté, par exemple, du XVe siècle, c'est voir Dieu. Autrement dit, se précipiter quand le prêtre lève l'hostie. Et on va lui demander d'ailleurs de la lever de plus en plus haut de manière à ce que tout le monde puisse la voir. On a en réalité un rite qui n'est absolument pas immuable. Il n'y a pas, j'allais dire, de tradition. Il y a quelque chose qui est profondément historique et qui se construit.
1: En rite un, un rite, pardon, ou des rites, parce que, en fait, je crois que elles étaient très différentes selon les lieux où on se trouvait. Euh, on y parlait des langues différentes. On y parlait très souvent le grec, hein, parce que le grec était une langue communément, enfin, assez connue, relativement connue euh, euh, en, en Occident. D'ailleurs, on l'oublie toujours bien avant que le latin, qu'on parle le latin à la messe, on y parlait le grec, le Kyrieleison. « Seigneur, prend pitié », c'était du grec.
0: C'était du grec. Et, et c'est toujours est... du grec, d'ailleurs. Oui, oui. <rire> si le temps a évolué. Le... La manière dont on célèbre la messe, avant le concile de Trente et même avant le XVIIe siècle, on devrait dire les manières, en effet, dont on célèbre la messe. Bérule se rappelle qu'étant enfant, il assiste un jour à six messes différentes et il se dit « Mais je n'ai pas vu six rites identiques ». Et en réalité, chacun y va de son propre rite. Alors, il y a des rites connus, le rite ambroisien, par exemple. Il y a des rites orientaux. Mais même dans un pays comme la France, même dans une ville comme Paris, il n'y a pas deux messes identiques au 15e et 16e siècle.
1: Alors justement, c'est pour les réunifier que euh, se réunit le concile de Trente au XVIe siècle, après euh, lequel le pape Pie v, donc va unifier la messe pour tous les chrétiens, de la même manière d'ailleurs que le Christ l'avait fait, en réunissant pour la dernière fois les apôtres avant d'être arrêté et de mourir sur la croix. Vinrent alors les jours du pain cuit sans levain. Et Jésus, sachant qu'approchaient ses dernières heures sur terre, fit préparer un repas pascal. Et pour la dernière fois, il se retrouva parmi ses disciples qu'il avait réunis, tous les douze. Prenez, mangez, car ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi. Béni sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, roi de tout l'univers qui a créé le fruit de la vie. Buvez, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance que je verse pour vous et pour tant d'autres, en vue de la rémission des péchés. Alors ça, c'est euh, la scène, le dernier repas du Christ avec les apôtres, euh, la première communion, au fond, certains disent la première messe. Que célèbre, en fait, la messe, est-ce que c'est justement cette scène, ce repas avec les apôtres ou est-ce que c'est la crucifixion, Philippe Martin C'est les deux. Parce qu'on dit c'est le sacrifice, justement.
0: C'est le sacrifice, c'est-à-dire qu'il y a un sacrifice qui est annoncé avec la scène, qui va être par la communion. Mais la communion donnant la transsubstantiation, elle ne peut se lier qu'à la croix, qu'au calvaire. La
1: transsubstantiation, ça mérite une explication. Si la
0: transsubstantiation, non, ce pas du latin, mais ça signifie que les substances, le pain, le vin, vont réellement se transformer en corps et sang du Christ. Mm -hmm. Et ça, c'est le point fondamental qui va opposer les catholiques et les protestants. Et la messe célèbre donc à la fois la scène et à la fois la mort du Christ. Toute la question, et c'est la question au XVIe siècle, mais c'est encore la question en notre XXIe siècle, c'est dans la messe, qu'est-ce qui passe en premier est-ce que c'est la scène Dans ce cas-là, ça veut dire que les fidèles sont comme les apôtres, participent. Ou est-ce que c'est au contraire la mort du Christ Et donc, dans ce cas-là, les fidèles sont spectateurs. Là, on a vraiment, avec ces deux points, tous les problèmes... Toutes les questions, tous les débats qui sont liés à la messe.
1: Alors ces débats justement, ben bah, euh, ils commencent avec le concile de Trente, avec le fait que ce concile et euh, le pape Pie V à peu, peu de temps après fixe la messe pour 400 ans. Elle va pratiquement pas changer pendant 400 ans, hein, avec euh, justement euh, le rituel que que l'on a connu jusqu'au jusqu'à Vatican II. À quoi correspond cette volonté d'unifier la messe On vient de dire, vous venez de dire Philippe Martin, qu'il y avait des, autant de messes pratiquement que d'églises avant le. Concile de Trente, avant le 16e siècle, à quoi correspond cette volonté d'unifier, de, de faire qu'il n'y ait plus qu'une messe pour tous les chrétiens
0: Ça correspond à trois choses. La première chose, c'est que depuis la fin du 15e siècle, l'Église en a assez de ces désordres. Elle en a assez, justement, de ce qu'elle considère comme quelque chose de laid, la diversité des rites. La deuxième chose, c'est qu'on est en plein dans les problèmes confessionnels entre, en simplifiant, les catholiques et les protestants. Et il faut réaffirmer ce que sont les positions catholiques.
1: Et les puis, protestants disant, je rappelle une phrase de Luther, « Messe sacrilège et abominable », disait-il. C'était vraiment la, il La messe devient la
0: messe. le point de fixation parce que les débats théologiques sont fondamentaux, sont extrêmement profonds, mais passent quand même au-dessus de la tête de la majorité des gens. Par contre, la messe, c'est très clair. C'est ce que vivent quotidiennement les gens. C'est un moyen facile de montrer son camp. On y va ou on n'y va pas. Ça implique aussi la société. Ça implique le devenir des bâtiments. Autrement dit, c'est vraiment le point de crispation facile pour que Toute la population lise et vive les problèmes
1: confessionnels pour le pape Pissin qui avait sans doute la volonté aussi d'unifier les chrétiens en unifiant la messe derrière le Vatican, c'est aussi et c'est ce la troisième chérité. raison, oui.
0: c'est la troisième raison parce que la messe qui va naître à 30, le pape va clairement dire qu'il est le seul à pouvoir la définir, qu'elle vient de Rome. Et quand un certain nombre d'évêques vont essayer d'introduire des choses, et eh bien le pape va instituer en 1570 des rituels, des missiles pour dire non, c'est moi qui fixe le rite.
1: Un scénario, hein, vous appelez ça comme ça, pour reprendre encore toujours la métaphore du théâtre, hein, qui n'a pas changé, il y a sept actes. Alors, ce qui est important, ce qu'on a retenu, c'est que la messe était obligatoirement en latin, tout simplement parce que c'est la seule langue commune qu'avaient les chrétiens de l'époque quand, quand ils la parlaient. Autrement, il y avait évidemment les, les dialectes ou les langues nationales. Euh, le prêtre célébrait la messe le dos au public et, euh, et il était séparé d'eux par quelque chose qui a disparu des églises, qu'on appelait un jubé, Philippe Martin. Ça, c'est la volonté, au fond, de faire en sorte que les fidèles assistent justement à la messe parce qu'ils n'y participent pratiquement pas.
0: Exactement. On a une société qui est une société hiérarchisée et donc la messe et l'église, le bâtiment ecclésiastique, doit clairement montrer qu'il y a d'un côté des fidèles et de l'autre côté les hommes de Dieu. Les fidèles n'ont pas le droit de rentrer dans le cœur. Mais quant à dire que ce scénario a été immuable pendant quatre siècles, ça je ne le crois pas du tout. Parce que d'abord ce scénario a eu énormément de mal à s'imposer, qu'il finira, pour ne prendre que le cas de la France, à s'imposer que à la fin du 19e siècle, au moment même où on est déjà rentré dans une autre histoire. Mais à la veille de la Révolution, il y a en France à peine le quart des paroisses qui ah oui. célèbrent la messe de Trente. L'autre célèbre, un autre tiers célèbre ce qu'on appelle la messe gallicane. Et tout le reste, ça fait presque la moitié, célèbre des rites locaux. Ah oui. Donc, Autrement dit, donc le concile de
1: Trente n'a pas fonctionné tout de suite
0: ah non, Ils le, le concile de Trente mettra près de trois siècles ce, à saint ce qui m'a
1: surpris aussi, et ce qui peut surprendre aujourd'hui, c'est qu'on était obligé d'assister euh, à la messe. On y assistait dans un sanctuaire euh, fermé, c'est-à-dire une église euh, en dur. Ça a posé d'ailleurs des problèmes, vous le rappelez, euh, parce que euh, ça posait des problèmes alors pendant la, la Révolution, quand les églises ont été à un certain moment fermées, on pratiquait des, des messes en plein air, euh, et puis aussi aux colonies. Aux colonies il y avait d'ailleurs problème qui s'opposait aussi aux colonies. Pour faire la messe, on est obligé de la faire avec du vin, justement. Et le vin, il n'y en avait pas partout. Et c'est une des raisons, sans doute, pour lesquelles on a euh, trouvé, on a partout où ils passaient, où ils arrivaient, où ils venaient évangéliser euh, les, euh, les indigènes, comme on les appelait, eh bien, on, on, il y avait des vignobles qui se construisaient autour.
0: Exactement. Et un prêtre sans vin, et on a des cas, ben, ne, ne célèbre plus la messe. Et du coup, quand le vin arrive, parce qu'une expédition arrive, eh bien, on rattrape tout. Ce qui veut dire qu'au mois d'août, on va faire Noël, Pâques, on va faire toutes les ah ouais. grandes fêtes, parce qu'on ne les a pas célébrées, parce qu'on n'avait ni pain, ni vin.
1: Alors, on était obligé d'assister à la messe, il y avait, des risques, il y avait même un risque d'excommunication à certains moments de, de l'histoire de la messe. Euh, les enfants aussi. Vous dites que les enfants on attachait une grande importance, au fond, à les conditionner pour aller à la messe.
0: Ah, les enfants sont conditionnés de plusieurs manières. D'abord, ce qu'on appellerait nous aujourd'hui les maîtres d'école les encadrent. Ils sont des baguettes pour les maintenir à l'ordre. Ensuite, on essaye de les contraindre par le corps. Saint Jean-Baptiste de la Salle, par exemple, qui a fondé des écoles, demande à ce que les enfants enlèvent leurs sabots en entrant dans l'église pour ne pas frotter des pieds contre les pierres. Et puis les parents aussi conditionnent les enfants. Dis maman, c'est quand la messe
1: Bientôt, mon petit.
0: Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire à Dieu, qui en ce jour béni nous a envoyé son Fils afin que les hommes soient sauvés et extirpent de leur cœur la mauvaise semence. Rendons grâce à Dieu, qui a permis, dans sa grande bonté et sa justice, de rétablir, dans notre royaume de France, notre bon roi Louis le
1: XVIIIe. Et maintenant, mes frères, célébrons le divin sacrifice.
0: Et ce fut d'abord la communion. Amen. Les hommes et les femmes de la campagne attendaient. Après les messieurs, ce fut le tour des domestiques. La communion continuait toujours. Ma mère n'y alla pas parce qu'elle n'avait pas eu le temps d'aller se confesser. Et moi j'attendais.
1: C'est le chant de la communion par les moines de l'abbaye de Saint-Pierre-de-Salem. Le chant grégorien, il a, évidemment, il est très présent à la messe. Il est présent depuis le concile de Trente. Le avant. chant
0: grégorien s'impose, en effet, mais là, une fois de plus, s'imposant, ben, ça signifie que les fidèles ne chantent pas. Mmh. Et ça sera une des grandes révolutions du XXe siècle, 1903, où le pape demandera à ce que les fidèles, justement, chantent.
1: Alors votre livre ne s'intéresse pas seulement à la liturgie, à son évolution, mais aussi il accorde une grande importance au rôle social de, de la messe, où on vient de l'entendre dans cet extrait de, de film « Jacques le croquant euh, », les gens s'installent euh, un peu en fonction de leur place même dans la société. Euh, c'est un, euh, un, 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 enfin, un, un réduit, un microcosme de la société, la messe.
0: Exactement, c'est un théâtre social. On vient s'y montrer, alors on vient y montrer sa place dans la société, les endroits où on va s'asseoir sont tout à fait stratégiques. On vient ici aussi y rencontrer les demoiselles, pour les messieurs, parce que c'est difficile en dehors. On vient y régler des problèmes. On vient s'insulter quelquefois, on vient se battre. On vient aussi discuter des affaires de la communauté, c'est-à-dire que la messe, n'est pas uniquement un rite, mais c'est un enjeu social extrêmement important, avec des traités de droit, d'ailleurs, qui fixent exactement qui doit se tenir, comment on doit se tenir, etc., à la messe.
1: Les bancs, l'importance hein, de l'endroit où sont assis euh, les, les gens importants, etc. Le, et puis alors, le prêtre, tout ça, qui, qui ordonne tout ça, qui fait son sermon, on appelait ça comme ça, on appelait pas ça encore l'homélie, son sermon en chair, un sermon très politique, on l'a entendu dans cet extrait, hein, c'était « bienvenu au roi louis XVIII. nous sommes au au début du, du 19e siècle, le rôle politique de la messe est considéré. Exactement. Dans aussi la messe, euh, il y a ce qu'on appelle le prône,
0: et c'est-à-dire que c'est le lieu de l'information. Alors, ça peut être très politique. On va avoir des messes au moment de la Révolution en Vendée qui sont très clairement anti-républicaines. On a. Tout au long du XIXe siècle, le gouvernement qui va demander aux curés de ne pas faire de politique en chair, sauf quand il s'agit de problèmes religieux. Alors vous devinez qu'au moment de la séparation de l'Église et de l'État, les églises vont résonner d'un certain nombre de discours. Et puis c'est aussi l'endroit où on va donner des informations sur comment guérir des maladies, comment lutter contre les épidémies.
1: Politique dans les deux sens, parce que aller à la messe sous la Troisième République, à certains moments, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, justement, c'était pas bien vu. Vous évoquez une affaire qui était qui était quand même assez incroyable. Euh, c'était le ministre de la Guerre qui s'appelait le général André et qui faisait des fiches sur les officiers, en, en précisant bien ceux qui, qui allaient ou qui n'allaient pas à la messe. Et aller à la messe, c'était rédhibitoire à l'époque justement où l'État et l'Église étaient en mauvais termes.
0: Oui, 20 000 fiches avec des petits mots cryptés, VLM va à la messe, VLMAL va à la messe avec un livre, puis il se peut même être plus précis, cléricalisant, cléric affard, est allé à la communion de sa fille. Et alors les officiers étaient à partir de ce moment-là rangés sur deux listes, Corinthe, pour ceux qui n'allaient pas à la messe, et Carthage, et Carthage, c'était tous les officiers qui n'auraient pas de promotion.
1: Alors une messe qui n'a pas changé, ou qui a peu changé quand même, Philippe Martin, depuis le Concile de Trente, en tout cas dans son, dans son principe même, dans des églises d'ailleurs qui se vident depuis le début du XIXe siècle, qui accueillent de moins en moins de fidèles, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'ailleurs de fidèles, et même des ecclésiastiques, euh, attendaient beaucoup du Concile Vatican II, attendaient qu'il réforme justement la messe, comme cet évêque de Ouagadougou en 1962.
0: Nous demandons la permission d'employer beaucoup plus largement les langues vernaculaires afin que le message soit transmis directement dans une langue qui sera comprise par nos fidèles. Oui, c'est-à-dire c'est la langue parlée couramment là-bas. Oui, oui. couramment là-bas. Vous êtes venu ici au Concile dans la pensée que euh, l'Église pourrait s'enrichir, au fond, de la culture noire comme elle s'est enrichie de la culture
1: occidentale européenne.
0: Et Précisément, l'emploi de la culture africaine, des langues africaines dans la liturgie apportera en quelque sorte une étoile de plus qui brillera au ciel de l'église catholique.
1: C'est une messe chantée en Diola, en Casamance. Alors là, on est loin quand même de, euh, du chant grégorien. C'est une véritable révolution qui s'est produite pendant et après le Concile Vatican II avec la réforme de la messe, dont précisément l'utilisation de ce qu'on appelle les langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues locales, Philippe Martin. C'est un, un bouleversement depuis les recommandations du Concile de Trente, quatre siècles plus tôt.
0: Mais est vraiment un bouleversement Parce qu'avant le Concile de Trente, vers 1500 on avait eu l'idée de mettre la messe en langue vernaculaire. Luther est arrivé, les protestants sont arrivés et les offices, les célébrations se font en langue vernaculaire. Et le concile de Trente au XVIe siècle, voulant s'opposer clairement aux protestants, eh bien décide que toute l'évolution vers les langues vernaculaires s'arrête et qu'on prendra le latin. On a pris le latin à Trente en réaction face aux protestants. Et pendant quatre siècles, on va sans arrêt discuter. Est-ce qu'on doit mettre le latin Est-ce qu'on ne doit pas mettre le latin et le contact avec les mondes extra-européens pose sans arrêt cette question.
1: À quoi correspond justement cette révolution qu'a malgré tout été Vatican II en ce qui concerne la liturgie, en ce qui concerne le rituel de la messe, Philippe Martin
0: Alors c'est fondamental. Alors le latin, d'abord, les langues vernaculaires. Mais attention, le latin n'est pas supprimé, il n'est pas interdit. On pourra voir d'autres choses. Puis il y a des mots qui sont toujours utilisés en latin. C'est au niveau de l'espace, hein, on supprime la chair. On supprime la
1: grille qui séparait le cœur. La chaire de... où, où le prêtre faisait un sermon et maintenant une homélie. Il fait une homélie. On revoit le rôle complet des fidèles. Les femmes pourront
0: rentrer dans le cœur. Les gens pourront rentrer dans le cœur. Des laïcs pourront faire des lectures. C'est tout à fait fondamental. Et puis, on modifie une grande partie des gestes du prêtre. Et sans doute, ce qui est le plus symbolique, c'est que l'autel où se déroule le sacrifice de la messe, va quitter le mur du fond de l'église pour se placer entre le chœur et la nef. Il y aura le prêtre, l'autel, les fidèles. Les fidèles et le prêtre participent au même office autour du meuble qui est l'hôtel.
1: C'est le mot, hein, participer, c'est le contraire de, du fait qu'on est assisté en spectateur à la messe pendant, pendant des siècles, c'est toute la différence d'ailleurs entre les raisons mêmes ou la motivation de la commémoration de la messe, est-ce que c'est la scène à laquelle on participe ou est-ce que c'est le sacrifice, la crucifixion à laquelle on assiste Pour
0: Vatican II, c'est bien sûr les deux aspects. Et le sacrifice est présent, mais c'est la scène, c'est l'idée que la messe ne peut se faire qu'avec les fidèles. Les fidèles sont partie prenante de ce qui se passe au cours de la messe. Ils ne sont pas simplement des spectateurs, ils sont des acteurs.
1: Alors ça, ça a quand même révolté une partie des fidèles, ce qu'on appelle les traditionalistes. Il y a eu Monseigneur Lefebvre qui, plus tard, a carrément euh, s'est séparé de, du, du Vatican. Euh, Qu'est-ce qui qu qu reprochait au fond ces traditionalistes à bah, cette nouvelle messe
0: Ça a séparé, oui et non. Parce que quand au Concile, on a fait voter le, le nouveau rituel, il y a eu 2147 oui, on va réformer, et quatre non. À peine quatre non. Et parmi les 2147 oui, il y a les membres de ce qu'on appelle le CIP. Et parmi les membres du CIP, on trouve quelqu'un qu'on retrouvera dans un instant, c'est Monseigneur Lefebvre. Et finalement, c'est bien plus tard, c'est dans les années 70, qu'il commence à y avoir véritablement une fracture. La fracture, elle est une fracture à la fois rituelle, mais en réalité, la messe, comme elle l'était au XVIe siècle, c'est un étendard. Ça cache d'autres problèmes. Et ce qu'on va reprocher à la messe, parce bah qu'on lui reproche, c'est de transformer les rapports entre Dieu et les hommes. L'homme, dans la messe de Vatican II, est beaucoup moins humilié. Il est acteur. Ce qu'on va reprocher aussi, c'est les rapports entre l'Église et le monde. Le rite, l'Église avec Vatican II est obligée d'accompagner les évolutions. Et puis la troisième chose qu'on reproche, c'est le rapport entre le clergé et les fidèles. Le clergé se décléricalise, en quelque sorte, revient au niveau des fidèles.
1: Alors quand vous dites « on », ce sont les traditionalistes qui font ces, ces, ces reproches, justement, et c'est pour les réconcilier, donc, que, euh, avec le Vatican, qu'il y a deux ans, Benoît XVI prenait une décision qui a fait beaucoup de bruit. France Inter, Patrick Cohen, le 14 septembre 2007. Le retour de la messe en latin, c'est aujourd'hui l'entrée en vigueur du récent décret de Benoît XVI dans une église catholique Plutôt indifférente, il n'y a pas eu d'avalanche de demande de la part des fidèles, mais la messe à l'ancienne a bel et bien ses partisans. Voyez ce qu'en disent ces quelques fidèles rencontrés à la chapelle Notre-Dame de la médaille miraculeuse dans le 7e arrondissement de Paris. 100, 100,
0: 100, 100, 100, 100. Je vais tous les dimanches à la messe en latin. Moi je trouve que ça porte une profondeur spirituelle euh, qu'on ne peut pas trouver euh, avec la messe en français. Le français, c'est la langue qu'on parle tous les jours pour une langue sacrée qui soit spécifique pour parler à Dieu un petit peu. Mais vous possible. parlez latin non, je parle pas latin, mais je suis la messe en latin avec un micelle. <rire> J'ai la traduction dedans.
1: Quand j'étais jeune, je me souviens que j'allais à la messe en latin, que j'avais hâte de pouvoir comprendre quelque chose.
0: Qu'est-ce que vous en pensez C'est un pas en arrière
1: Si ça peut favoriser l'unité, non, c'est pas un pas en arrière. Mais que ça soit un pas en avant, il reste à voir. <rire> Alors cette décision de euh, Benoît XVI d'autoriser, il n'était pas interdit d'ailleurs à vrai dire, le, euh, le latin dans, dans les églises, est-ce que c'est un pas en avant ou un pas en arrière comme on vient d'entendre dans, dans ce témoignage il y a deux ans Je ne dirais pas si c'est un pas en
0: avant ou c'est un pas en arrière. Je dirais est-ce que c'est un pas qu'on va faire ensemble ou est-ce que c'est deux pas qu'on fait séparément C'est ça la question fondamentale. C'est est-ce qu'on peut avoir des rites qui cohabitent les uns à côté des autres C'est un petit peu l'idée de l'acte de 2007 de Benoît XVI Ou est-ce qu'au contraire, les rites, à un moment, doivent accompagner le monde Ils disparaissent, ils s'atténuent tout simplement parce que le monde change
1: et tout ça tourne autour toujours du débat sur le latin qui n'est pas imposé, comme l'avait fait le concile de Trente. Hein, pas plus d'ailleurs que le concile Vatican II avait interdit le latin. Benoît XVI n'impose pas le latin. Il est autorisé euh, dans les églises à condition qu'il soit demandé par un groupe stable. Hein, je cite euh, Benoît XVI.
0: Mais je crois que la langue, c'est simplement ce qu'on montre aux gens. En réalité, ce qui est en jeu, est-ce qu'il existe un rite qui ne doit jamais bouger, qui est en dehors du monde ou est-ce que le rite accompagne le monde C'est ça la question qui est fondamentale. Ceux qu'on appelle les traditionalistes pensent que le rite est quelque chose qui est ahistorique, qui sort de l'histoire, qui sort du monde. Les Pères de Vatican II pensent que le rite il doit accompagner le monde. Le latin n'est pas important. On pouvait très bien célébrer la messe dans une foule d'autres langues.
1: Quand on voit cette histoire de, de la messe telle que vous la racontez dans votre livre, Philippe Martin, on a le sentiment que, quelles que soient les réformes et quelque, dans quelque sens qu'elles aillent, les messes, les églises se vident quand même de toute façon. Est-ce que c'est dû à la messe Est-ce que c'est dû à une autre façon, au fond, d'avoir la foi Ou tout simplement parce qu'on l'a perdue
0: c'est parce que, tout simplement, on allait à la messe, comme vous l'avez très bien dit, parce que c'était obligatoire, parce que c'était un spectacle social. Maintenant, bon, pas on... toujours. Pas on toujours. Croyait, mais enfin, on... Oui, mais ceux qui priaient fondamentalement restent à la messe. Maintenant qu'on réforme la messe ou qu'on ne réforme pas la messe, ce n'est pas ça qui va convaincre les gens d'y venir. La question fondamentale, je crois, pour la religion, c'est de savoir si, à côté de la messe, il peut y avoir une autre prière, une autre vie religieuse, une autre manière de s'investir. Beaucoup de gens vont se dire catholiques sans aller à messe tous les dimanches.
1: Elle a de l'avenir, donc, selon vous, la messe, quand même
0: Tant qu'on se posera la question, ça signifie que la religion est bien vivante et que la messe est un phénomène bien important.
1: Merci, Philippe Martin. Pour en savoir plus, on peut lire votre livre « Le théâtre divin, une histoire de la messe » du 16e au 21e siècle, publié aux éditions du CNRS. On peut lire aussi une histoire du catholicisme dans Jean-Pierre Moisset, chez Flammarion dans la collection Chant Histoire. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le Roi des Rois de Nicolas Rey, édité en DVD par Warner Home Video et Jacoule Croquant de Stelio Lorenzi, disponible en DVD chez TF1 Video. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire à la technique Alain Gadan et Benjamin de la Gatinée. documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Caroline Chausset et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le seul écrivain français à avoir eu deux fois le prix Goncourt, mais sous deux noms différents, Romain Gary.